0: Bom dia boa tarde, boa noite, ou boa madrugada. Mais um podcast e este podcast se baseia no artigo recém publicado. o título é a censura do Ministério da Justiça e Segurança Pública em lá putaria Sérgio você vai falar sobre putaria não calma aí não vamos pensar assim lá putaria é o nome é o nome de uma empresa que vende sorvete, crepe, isso com formatos fálicos, sexuais. A fachada é bem interessante, ela é na cor rosa, tem escrito lá putaria, ainda tem na fachada um coração, do lado externo do coração nós temos o escroto, internamente nós temos o corpo cavernoso e a glande, sim, um pênis. Ok, este é o símbolo. A fachada e no caso, é o Ministério da Segurança, é, o Ministério da Justiça e Segurança proibiu. Bom, antes de tudo, toda criança deve ser protegida, isso não há qualquer é, debate exaustivo. Importante, um homem de 70 anos tem relações sexuais, ou ato libidinoso. Um, um adolescente de 14 anos, ou 13, ou 12, constitui crime? Sim, já é um crime ter uma relação sexual. Criança e adolescente, adolescente até 14 anos, constitui crime. Agora, se um homem ou uma mulher também tem, né? se tiver uma, um ato libidinoso, pode ser homem ou mulher, 70 anos, com um adolescente de 15 anos constitui crime, em regra, não. É sim crime se este adolescente de 15 anos, ele não tiver plena consciência do que ele está fazendo. Por exemplo, efeito de álcool, efeito de qualquer droga, lícita ou ilícita, se houve uma coação irresistível por parte do adulto em relação ao adolescente ou a adolescente de 15 anos. Aí se constitui crime. O, o Brasil, ele, ele inovou em relação à proteção da criança através da lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi e ainda é a lei um avanço para a consolidação da dignidade de crianças e de adolescentes no Brasil. Por fatores ideológicos, racistas, as crianças e os adolescentes não são todos iguais. Há diferenças significativas quanto à etnia, local, moradia, classe social, a lei protege as crianças e adolescentes, independentemente da etnia, classe social, se com necessidades especiais ou não. Só que a realidade do Brasil é bem diferente. Por exemplo, Chacina da Candelária. Chacina da Candelária, aquelas crianças mortas brutalmente e ainda continuam. Detalhe, segurança pública não é troca de tiro. Segurança pública, ela inicia por programas sociais do Estado. Educação, saúde. As polícias, existem tecnologias para isto? Elas monitorando através de câmeras, drones, o que for, nas ruas, onde tem facções, milícias, pode, através de um processo investigativo, inteligente, começar a sufocar facções, tráfico de droga, milicianos, Segurança Pública não é o policial subir e trocar tiro. Primeiro, o policial tem família. Tem o pai, tem a mãe. Ou se não tem, pode ser casado ou casada. Ou policial a policial. Pode ter filhos. E mesmo que seja ali um policial ou uma policial... É, solteiros, ora, possui uma dignidade. Não é servir de bucha de canhão, conforme ocorre. Porque a partir do momento que não há uma investigação inteligente, não há um sufocamento antes de, de ocorrer ali, porque a polícia ela, ela, ela sobe nos morros, ela vai nas comunidades carentes, onde tem tráfico, milicianos, quando a coisa já está realmente insuportável. Pode-se fazer uma, é, é, uma prevenção. Então, a chacina da Candelária é um grande exemplo sobre a desigualdade, o tratamento que se dá entre crianças que moram na rua, que moram em comunidades carentes, que moram nas chamadas favelas. Bem interessante o nome favela, porque ela, essa palavra ela deriva de uma gramínea no Nordeste. Quando o Estado ele recrutou nordestinos para participar da Guerra do Canudo, é, prometeu terras, só que não deu. Né? Então eles vieram para o Rio de Janeiro e colocaram ali o nome de favela, é como uma simbologia da onde eles moravam. Bom, criança e adolescente no Brasil é um assunto vergonhoso e não só no Brasil, fora do Brasil também. Iniciou pela educação, na educação de ler e escrever para ser doutor ou doutora. Pois saber ler e escrever ser um doutor, doutora, CPHD, o que for, não é tudo para a vida cívica. A vida cívica é o respeito pela dignidade, por a dignidade humana, o respeito pelas coisas públicas. E não vemos isso. Por exemplo, no trânsito terrestre, nós vemos aí as pessoas estacionando sobre a calçada, está passando ali a mãe, o carrinho, o bebê, ela tem que passar pela pista de rolamento que é a rua, a vida dela, ela está arriscando a vida dela e, e da criança ali. Então esses pequenos detalhes que são violados, são pequenos detalhes que não condiz com uma vida cívica. Nós, nós vivemos em tempo de polarizações ideopolíticas, ideologias políticas. E com isso, muito pouco, de, muito pouco se aprende. Quer dizer, nossos futuros cidadãos, as crianças e adolescentes, o que, que elas aprendem com, a, com ideologias políticas que não estão alinhadas com os direitos humanos? Nenhuma. Não aprendem nenhuma valorização da dignidade humana, não aprendem nada sobre a vida cívica, sobre o respeito ao idoso, o respeito é, aos pais. Ora, quando nós temos políticos incitando a violência. Violência esta, como discriminação racial, discriminação à comunidade LGBT+, a sigla aumentou, mas eu gosto de resumir, desculpem a comunidade, eu gosto de resumir na sigla LGBT+. Racismo, homofobia, transfobia, misoginia, intolerância religiosa, xenofobia, nacionalismo, jamais se comparam com patriotismo. Ser inteligente é condição de ser humanístico? Muito se fala que a barbárie termina quando se desenvolve o intelecto. Os bons modos são desenvolvidos a partir do desenvolvimento intelectual. Ora, se fosse assim, os nazistas seriam humanistas, principalmente os nazistas cientistas. Seriam humanistas, não teriam feito o que fizeram contra negros LGBT+ religiosos, não teriam feito? Não. Ser ou não religioso é condição de respeito e manutenção da dignidade do gênero feminino? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo aos ouvintes. Ser ou não religioso é condição de respeito e manutenção da dignidade do gênero feminino? Não. Por que não? Porque no Brasil... Nesta terra abençoada por Deus, assim falam. O gênero feminino foi instrumentalizado, coisificado para a libido do gênero masculino. Eu escrevi um artigo, vocês podem procurar na internet, vocês vão digitar. A prostituição na família de Deus e na família do capeta. Vou repetir o título. Vocês vão fazer uma busca. O título é A Prostituição na Família de Deus e na Família do Capeta. nascitur do gênero feminino, nascitura é aquele que está no ventre materno, ainda não nasceu. Antes do reconhecimento da cultura brasileira, certo a dizer, de uma mudança cultural, pela internacionalização dos direitos humanos, a dignidade do gênero feminino já nasceria como objeto do gênero masculino. As doutrinações para ser uma boa mulher de família garantia o aceitar de seu corpo como propriedade dos homens. Isso não é uma barbárie antes da vida? extrauterina? Como assim? Eu não entendi. Simples. Antes das mudanças garantidas pela Constituição Federal de 1988, pela internalização dos direitos humanos, antes do Estado brasileiro começar a incorporar os direitos humanos, a mulher era uma propriedade do homem. Eu já falei em outro podcast, um exemplo, o Código Civil de 1916, a mulher ela só poderia é, trabalhar fora do lar, do cilar, se o marido expressamente permitisse a mulher trabalhar. Se não houvesse permissão expressa do marido, ela não poderia, até para viajar sozinha, desacompanhada do marido, ela tinha que ter uma autorização expressa. Então, era uma propriedade do marido. Outra, o chamado estupro marital. Jurisprudências davam consentimento ao marido que estuprasse. O que é o estupro? O estupro é quando aquele que sofre uma ação ou aquela que sofre uma ação não tem autonomia da vontade. Tipo, não quero, mas a outra vai e faz. Então isso tinha muito antes das mudanças no ordenamento jurídico, pátrio, juízes. Que não inovavam, apenas aplicavam a lei, o positivismo da lei, existe uma, é, uma campanha, isso eu já verifiquei nas redes sociais, falando sobre uma guerra cultural que está acontecendo no Brasil, destruindo os valores familiares, que o comunismo está no Brasil. Ora, essas pessoas que criam cursos. Com título guerra cultural, deveria falar, principalmente se são operadores de direito, deveriam falar do estupro marital, onde o juiz, pelo positivismo, consentia. Porque se uma vez ele aplicou, ele está consentindo? Está atrelado à lei? Então, como se explica. Depois, juízes condenando o marido, ainda que ele tenha, entre aspas, um direito ao ato sexual, à libido, mas os juízes indeferindo e condenando o marido que justificava os tapinhas na mulher para ter a relação sexual, porque ele dizia, não, peraí, eu tenho um direito, não, não existe direito. Mas da onde veio isto? Isto veio pelo pós-positivismo. A liberdade dos juízes buscarem dentro do ordenamento jurídico, dentro da interna internacionalização dos direitos humanos, o quê? A prevalência da dignidade humana. Ainda que possa existir alguma norma, Dizendo ali que é, é, o consórcio sexual faz parte de um casal. Então já existia uma barbárie aí, se pensarmos disso. Bom, sobre a imagem de um coração com objeto fálico sexual em seu interior. Causou perplexidade ao ministério, aqueles que acham indecoroso, aquelas crianças vão ver, os adolescentes vão ver aquele órgão é, órgão é, genital ali, o pênis. Ora, vamos pensar nos anos de 1990 no Brasil, onde nós tiver, tivemos aí banheira do Gugu. E outras coisas. Uma brincadeira ali. Que eu nunca ouvi. Nenhum conservador. Fazer uma campanha. Contra. A banheira do Gugu. E outros programas. Que de uma certa maneira. Faziam com que a criança. Tinha ali precocemente o contato. Não vi nenhum conservador fala isso. Ok. A objetivação do gênero feminino no Brasil continua. Por exemplo, o feminicídio, por defesa da honra, a violência doméstica, para mostrar quem manda no lar, ou colocar ordem no lar, isto pelo marido. Ora, o pênis não mata. Pois não tem consciência, não age deliberadamente. Contudo, o dono do pênis pode matar, violar. Ao ver o objeto fálico sexual, as crianças podem ter nas suas curiosidades. E os pais ficam acanhados. Outros pensarão: pecado mortal. Ainda é tabu no Brasil o sexo, os órgãos genitais. Tem um artigo que eu produzi. E o título O título é O título é Exposição Kermose e liberdade de expressão é depravação ou arte. Exposição quermoseu e liberdade de expressão Ora, no Brasil, o câncer peniano ocorre porque não existe uma educação sexual. Deveria ter por parte dos pais e nas escolas ensinando, dependendo da faixa etária, o que? O asseio do pênis. Infelizmente, não existe. Vamos abordar a questão da, do Estatuto da Criança, a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. O artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo, envolvendo criança ou adolescente. A pena, reclusão, de 4 a 8 anos e é multa. No parágrafo 1, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contra-cena. O parágrafo 2. Aumenta-se a pena de um terço se o agente comete o crime. Inciso 1. No exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Inciso 2 prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Inciso 3, prevalecendo-se de relações de parentesco, consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha... Autoridade sobre ela ou com seu consentimento. O artigo 242, aliás, desculpem, o artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente. O texto: vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contém cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A pena reclusão de quatro a oito anos e multa. O artigo 241A Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contém a cena de sexo explícito, ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 3 a 6 meses, a 6 anos, e multa. O artigo 241b. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão. De 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 1. A pena é diminuída de 1 um a 2 terços se de pequena quantidade o material a que se refere o capítulo deste artigo. Parágrafo 2. Não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a, ocor a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240 e 241, 241 do Estatuto da Criança. Quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções, membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Inciso 3. Representante legal e funcionários responsáveis de, de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Parágrafo terceiro: as pessoas referidas no parágrafo 2 deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Vamos pensar. O, os pais com algo de família, e está lá o filho, a filha Peladinhos, Constitui crime? Será que isso é um material pornográfico? Você, pai, você, mãe, você, vovó, tem ali o um álbum de família, tem ali os filhos, os netos, peladinhos, tirou a foto, constitui uma pornografia. O que, que vocês acham? Será que é uma pornografia? Não, não há crime. Porque se assim fosse, a imagem de uma criança pelada no álbum de família seria pornografia, seria crime. Então, o que vale é o que É o contexto fático. É a intenção do agente. E... Logicamente, não há uma intenção dos pais, em regra, tirarem ali a foto. Olha, tem, tem pais, quando eu falo pais, tanto a mãe como o pai, tomam banho é, é, com os filhos ali pelado Seria uma pornografia no ato, ali a mulher está no banheiro, ela está prestes a dar luz, está no momento de parto, tem agora o parto. Que é feito em, por exemplo, no, no reservatório com água, a criança ela é expulsa do útero e ela já começa a nadar ali. Então vamos dizer que está o marido filmando a mulher. A mulher ali na água, ela com as pernas abduzidas, abertas, para sair, Está ali o, o, o feto, nove meses, saiu. E tá ali já a criança na, nadando, nadando. E ele tá filmando. É pornografia isso? É, ele pega e coloca numa rede social. Essa rede social é apenas para os familiares. Seria uma pornografia? Não há um contexto fático sobre pornografia. Então, não constitui crime. Porque existe uma panaceia atualmente que tudo é pornografia, pedofilia. Ora, nada disso. Não vamos pensar sobre isso. Não existe. Eu trago para vocês aqui... É... Crime de exposição sexual de menores não exige nudez. Eu obtive do site do Supremo Tribunal de Justiça. Vou ler para vocês. Abrem aspas. Segundo o colegiado, com base no princípio da proteção integral da criança e do adolescente, o alcance da expressão deve ser definido a partir da análise do contexto da conduta investigada e é imprescindível verificar se há evidência de finalidade sexual, o que pode ocorrer sem a exposição dos genitais do menor. A partir dessas conclusões, em decisão unânime, com ressalva do entendimento pessoal do ministro Sebastião Reis Júnior, a sexta turma reformou o acórdão, de segundo grau que havia absolvido um homem acusado de produzir e armazenar imagens pornográficas envolvendo menores de idade, sob o fundamento de que não teria havido exposição da genitália das vítimas. A ministra mencionou o precedente da própria sexta turma que, em 2015, por maioria, Entendeu que a definição legal de pornografia infantil no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, não é completa e deve ser interpretada à luz do princípio da proteção infantil. A ministra, abre aspas, é imprescindível as instâncias ordinárias verificarem se, a despeito de as partes íntimas das vítimas não serem visíveis, nas cenas que compõem o acervo probante, por exemplo, pelo uso de algum tipo de vestimenta contido nos autos, estão presentes o fim sexual das imagens, poses sens sensuais, bem como evidência de exploração sexual, obscenidade ou fotografia, afirmou a relatora. Então veja bem, quando tá ali no trabalho de parto, tá numa banheira, a mãe tá ali, pelada, com as pernas abertas, a criança nasceu e tá nadando, o pai tá ali. Será que existe uma obscenidade, uma pornografia ali? Claro que não. Não existe um, um, um cunho sexual ali. Não existe tal pai filmando o filho, a filha que nasceu, a sua, a sua mulher naquele momento de alegria que deu à luz, isso não tem nenhuma conotação sexual, não pode ser considerado obscenidade, pornografia, exploração sexual. Agora, se a imagem da criança lá vendo objeto fálico sexual. tá lá, o pai entrou na, é, no estabelecimento comercial, lá putaria, comprou picolé com formato de pênis e dá para a criança. A criança não entrou, ela está fora do recinto. O pai entrou no estabelecimento privado, comprou o picolé e ofereceu, o filho está na, está na rua... Uma criança, ela está ali, a mãe está segurando a criança. O pai entra na loja laputaria e compra. E dá para a criança. A criança começa a chupar o picolé com formato de pênis. Pode ser considerado crime de pornografia, porque está expondo a criança a criança é, é, chupando pênis ali. Pênis sorvete, tá? Lambendo sorvete em formato de pênis. O pai ainda filma, coloca na rede social, uma rede social exclusiva para a família. É crime. Há uma tênue questão quanto ao ato obsceno e pornografia. Obter imagem da criança pelada pelos próprios pais, como eu disse, numa praia, por exemplo, pode, pode ser considerado acervo, probante de obscenidade ou pornografia. Pior fica se tais cenas são disponibilizadas numa rede social, ainda que seja somente para familiares. Quer dizer, será que os pais tirando, a tá criança... Porque eu já vi muito. Quem já não viu? A criança está pelada ali... Tá correndo, tá brincando na praia, tá perto dos pais. Ué, essa criança tá aos olhos de todos os banhistas ali. O pai e a mãe registram a criança peladinha e colocam na rede social. Será que é um acervo probante de obscenidade ou pornografia? Será que os pais estão cometendo crime? Claro que não. Porque, como bem dito pela ministra, somente a crime se estão presentes o fim sexual das imagens, poses sens é, sensuais, bem como evidência de exploração sexual, obscenidade ou pornografia. Vamos imaginar o exemplo que eu dei do trabalho de parto, a mãe em trabalho de parto, numa banheira com água. E o novo ser humano ali, saindo do útero materno e o pai filmando, disponibilizando ali para a família, não é crime, não há crime. Então o objeto fálico sexual, o picolé, o um exemplo, torcendo enfático, está lá o pai e a mãe, está a criança... O pai entra na laputaria, estabelecimento comercial laputaria, compra sorvete para todo mundo, formato de pênis e dali pode ser constituído crime. Bom, vamos pensar. Uma loja de sex shop é para desejo sexual? A grande pergunta. A loja é um meio para o fim. E o fim é o sexo. Quando você entra no sex shop, nós temos os meios ali, os objetos para o fim, que é o sexo, que é atos libidinosos. Agora, o sorvete fálico, fálico sexual pode ser usado para o fim sexual? Sim. Compra-se. E dentro de quatro paredes. A festa. E dentro do estabelecimento comercial, por mais que hajam objetos fálicos sexuais, a loja, laputaria, não promove obscenidade ou pornografia, pois não é o fim, como se verifica no sex shop. O meio é conduta diversa dos clientes. O fim é a comercialização de produto alimentício. Todavia, sex shop vende calcinha comestível. Não há similaridade com o sorvete fálico sexual? E se algum sex shop, após o término dos direitos autorais, é vender sorvete, o sorvete fálico sexual, um sorvete, em formato de pênis. O sorvete fálico sexual é o um meio. O fim é o desejo sexual dos clientes. Entre meio e fim, o acervo probante. Se estão presentes o fim sexual das imagens, poses sexuais, bem como evidência de exploração sexual, obscenidade ou pornografia. O que eu quero dizer com isso? O sex shopping ele tem ali os meios, que são os brinquedinhos, calcinhas comestíveis, óleos, aromáticos, o que for. Está inserido o fim, que é para o sexo, o ato sexual ou o ato libidinoso. Laputaria ela tem o meio, que é o sorvete em formato de pênis. Que é o crepe em formato de vagina. Porém, esses objetos, eles não são. Quer dizer, a intenção da laputaria la diverge de um sex shop. O fim de um sex shop é satisfazer a libido, o prazer sexual dos seus clientes. Laputaria não tem o fim de saciar libido e muito menos o prazer do coito, dos seus clientes. Então, se o pai comprou, deu na rua ali para o filho e está filmando, a não ser que o pai crie uma situação em que pode sim sexualizar ali a criança. Aquela, aquele momento, aquela imagem, se a criança só está lambendo, agora se assim, o, o pai ou a mãe criam assim, uma condição que possa assim, demonstrar uma obscenidade, uma intenção, aí constitui crime. Porém, em cada caso concreto, o juiz ou a juíza vai avaliar ali o acervo das imagens ali das circunstâncias. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Ao meu ver, não há não há crime. A própria loja lá, Putaria, disse que não vende tais é, é, não vende crepe colher para criança e a criança não entra. Agora Entra naquela questão, se o pai ali comprar ou a mãe e tirar uma foto, né, obter a imagem ali da criança, isto é, pode ser considerado aí, um crime? Não. Em regra, não é um crime. Se for assim, os pais, os avós que têm é, foto de crianças da própria família, elas peladas, estão sendo o quê? Estão sendo pedófilos? Não é bem assim. Um abraço, até o próximo podcast.